1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily Sprechstunde am Wochenende des 14. und 15. Januars 2023. Schön sind Sie dabei, ich möchte mich heute mit einem deutschen Thema, mit einem bundesrepublikanischen Schwerpunktthema auseinandersetzen, nämlich mit der in Umfragen nachgewiesenen dramatischen Vertrauensschmelze die dieser Tat gemessen wurde. Sie haben vielleicht die Umfragen gesehen. Es geht da rapide nach unten. Nur gerade knapp soeben noch 34% Prozent der Befragten haben Vertrauen in die aktuelle Regierung. Kanzler Scholz ist abgesagt auf 33%. Im Osten Deutschlands liegen die Werte noch deutlich tiefer. Das geht wirklich da ziemlich steil hinunter Und jetzt habe ich Briefe von Ihnen bekommen, auch Anrufe sogar, Gespräche, wo mir Leute gesagt haben, um Himmels Willen, was ist hier mit Deutschland los, ist das eine Systemkrise, muss man hier verzweifeln, ist das schlimm, dass das Vertrauen jetzt so dramatisch schwindet, so dramatisch schmilzt, wie Schnee in der Frühlingssonne. Und da kann ich Sie beruhigen, ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren, dieser Vertrauensverlust, ist ein heilsames Zeichen. Denn stellen Sie sich einmal vor, wenn angesichts der nun immer offener zutage tretenden Inkompetenz der jetzt amtierenden Regierenden in Deutschland, wenn da andere Umfrageergebnisse zustande gekommen wären, wenn es da euphorischen Jubel gäbe, dann müssen Sie sich hinterfragen. Da müssten Sie sagen, um Himmels Willen, was ist denn eigentlich mit den Deutschen los? Also diese schlechten Umfrageresultate sind für die Politiker schlechte Umfrageresultate, sind eine gute Nachricht für die Bürger, denn sie zeigen ihnen doch, dass es tagt in Deutschland, dass den Leuten die Augen aufgehen, dass sie gemerkt haben, um Himmels Willen, wir haben da eine Crew von Schönwetterkapitänen nach Berlin geschickt, wir haben uns immer noch an diesen Luftschlössern und Illusionen und ideologischen Verirrungen festgehalten, aber jetzt wo es eben düster geworden ist am Horizont wo wir Wirtschaftskrisen haben wo wir Kriege haben wo man eben starke politische Persönlichkeiten bräuchte und nicht diese sandgestrahlten geländegängigen anpassungsfähigen Opportunisten und eben Schönwettermatrosen Leichtmatrosen da ähm, sind solche Resultate, solche Umfragezahlen natürlich die Bestätigung, dass jetzt auch die Wähler, die Befragten, die Deutschen gemerkt haben, dass eine andere Periode angebrochen ist. Ich rede nicht von einer Zeitenwende, ich meine, nach oben und nach unten geht es immer, aber es zeigt sich hier sehr schön, dass eben die aktuelle Bundesregierung ist noch ein Produkt der wohlstandsverwahrlosten Überflussjahre der letzten Zeit, als Deutschland im Geld geschwommen ist. Die Wirtschaft dank dem Eurobooster, eine aus deutscher Sicht sehr leichte Währung, hat natürlich als eine Art informelle Exportsubvention gewirkt. Man hatte die günstige Energie aus Russland Das hat gebrummt, die Auftragsbücher waren voll, die äh, Industrie in Deutschland, die kleineren auch und die mittleren Betriebe sind natürlich von einer unglaublichen, beeindruckenden Tüchtigkeit. Und in diesem ähm, Ozean des Wohlstands und Überflusses glaubten, Millionen von deutschen Wählern sich eine solche Regierung leisten zu können. Jetzt merken immer mehr Deutsche, dass das möglicherweise ein ähm, Fehlurteil war, eine Fehlentscheidung. Und jetzt möchte man korrigieren. Das Problem, was sie haben in Deutschland ist, dass sie nur alle vier Jahre eine Bundesregierung wählen können. Und die neue ist noch nicht so alt. Deshalb muss man jetzt hier durch, durch das Tal der Tränen, aber man kann sich in solchen Zeiten immer auch etwas auf den Opportunismus der Politiker verlassen, wenn sie merken, oh, da schwimmen uns die Fälle weg, dann fangen sie an, sich anzupassen, sich umzuorientieren, das wird dann in den Medien kritisiert, Opportunismus gilt als schlecht, sie ändern ihre Meinungen, aber mir sind die Opportunisten, die als Opportunismus das Richtige machen, die sind mir immer noch sympathischer als die Prinzipientreuen, die an ihrem Fall Prinzipien festhalten, auch wenn es draußen kracht und federt. Sie sehen also diese Zahlen, die bei meinen Kollegen und bei vielen Zuschauern unter Ihnen wirkliche Fassungslosigkeit, ja geradezu Verzweiflung ausgelöst haben. Ich sehe diese Zahlen positiv. Ich hätte Panik bekommen wenn in Deutschland jetzt euphorische umfragewerte zu dieser Politik, zu diesen Regierenden veröffentlicht worden wären. Nun, ich will hier nicht verharmlosen, dass die Probleme, die es zu meistern gilt, dass das erhebliche Probleme sind und ich will auch nicht die Krise beschönigen, die natürlich viele von Ihnen direkt im Portemonnaie spüren in ihrer Lebenswirklichkeit, aber ich möchte einfach Ihnen auch eine gewisse Hoffnung vermitteln, eine gewisse Zuversicht, dass eben die Demokratie die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens ist, des Bürgers gegenüber der Politik, gegenüber den Parteien, gegenüber dem Staat. Und wenn das Misstrauen zunimmt, dann wächst eben auch der Druck in Richtung einer Veränderung. Dann sind die Wähler auch bereit, eine andere Politik mitzutragen Das ist wichtig in der Demokratie. Man kann ja nicht einfach von oben nach unten regieren, auch wenn das die Politiker machen. Sie brauchen im Volk auch eine Stimmung, eine Bereitschaft, dass man auch von Seiten der Wähler ähm, sich bereit erklärt, Irrtümer einzugestehen und zu sagen, ja, wir sind hier wirklich auf dem falschen Dampfer, da wird sich etwas ändern. Krisenzeiten. Wirtschaftliche Krisenzeiten sind sehr, sehr unangenehm, aber es sind in aller Regel gute Zeiten für die Politik, weil in Krisenzeiten brechen einfach diese ganzen ideologischen ähm, Fehlkonstruktionen, die brechen in sich zusammen, das verdampft dann dieses verkopfte, ähm, abstruse, abgehobene ähm, politische... das lässt sich nicht mehr länger aufrechterhalten und es kehren dann zwangsläufig die soliden, auch die kantigen Leute zurück. Ist doch interessant, auch physiognomisch. Sie müssen mal beobachten, was für Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland die Geschicke bestimmt haben. Das waren noch Charakterköpfe. Denken Sie an einen Adenauer, denken Sie an einen Kurt Schumacher, seinen großen Gegenspieler, bei der SPD einen wandelndes Mahnmal auch der Kriegsversehrungen und Verehrungen, die ein Mensch, ein Mann am eigenen Körper durchleiden konnte. Dann hatten sie eine Saftwurzel wie Franz Josef, Josef Strauß. Sie hatten auch in den Medien noch Gestalten, ein Rudolf Augstein, dieses wandelnde Säurebad des Zynismus, der alles aufgelöst hat und den Staat ganz, ganz kritisch hinterfragt hat. Das war sozusagen der Stoff, aus dem diese Gründer, diese Republikgründer gemacht waren. Und mit zunehmendem Erfolg wurden dann immer mehr, ja, etwas softiartige Politiker, geländegängige und sandgestrahlte Typen in die Politik geschickt. Und am drastischsten, in meinem Empfinden, ist das in den letzten Jahren passiert. Vor allem auch diese grüne Klimareligion, diese Klimaeuphorie, die ist natürlich eine Wohlstandsblüte erster Güte. Es geht den Leuten so gut, dass sie glauben, sich sogar solche Politiker leisten zu können. Aber eben, es dreht dann schnell. Wenn die Krise einsetzt, wenn es ans Portemonnaie geht, wenn der eigene Arbeitsplatz bedroht ist, wenn man merkt, dass man die Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, dann steigt der Druck auf die Politik, etwas anders zu machen. Also, die beste Nachricht dieser Woche ist diese Umfrage eines dramatischen Vertrauensverlustes vieler Deutscher in die aktuelle Politik, das ist ein zwingender Vorbote eines Wandels, eines Wechsels, und zwar eines Wechsels, der einen auch nicht in Panik versetzen sollte. Alles andere würde überraschend, wenn es jetzt nicht auch in Deutschland eine Wende zurückgäbe zu den solideren, konservativen Werten, eine Abkehr von dieser sozialistischen, von dieser ökomarxistischen Politik. Also das hier ist sozusagen... Ein Schmetterlingsflügelschlag, ja vielleicht mehr noch eine kleine Stimmungsverschiebung, ein kleines Erdbeben, ein kleiner Vulkanausbruch, der meines Erachtens aber von einer äh, positiven Wende kündet. Risiko, was sind Faktoren, die dem entgegenstehen? Dieser Vertrauensverlust wird natürlich bei den heute Regierenden, vor allem bei den linken Parteien, die SPD ist ja massiv abgestürzt, äh, dieser Vertrauensverlust wird natürlich bei den Regierenden und eben vor allem bei den etwas sozialistischeren und linken Kräften in der Politik auch aggressive Gegenreaktionen auslösen. Man muss sich darauf gefasst machen, dass die Politiker, die jetzt beherzt und auch kritisch in die Arena treten, dass die noch heftiger angefeindet werden als vorher. Aber das müssen sie halt als Oppositionskraft in Kauf nehmen. Zweite Bemerkung, auch interessant, sie haben heute in Deutschland faktisch nur noch zwei Parteien. Sie haben auf der einen Seite dieses Establishment-Kartell aus Linken aus SPD, Linkspartei, Grünen, FDP und CDU-CSU, das ist äh, quasi ein Machtblock, der ja auch in unterschiedlichen Ko- Kombinationen große Koalitionen gebildet hat, die äh, haben einen größeren Konsens untereinander, als es gut ist fürs Land, die CDU-CSU immer noch viel zu weit im linken Territorium und dieses Machtkartell hat sich bis zu einem gewissen Grad auch eingeschworen, eingemauert ist das falsche Wort, in einer Wagenburg gegen die Opposition der AfD. Also sie haben im Grunde in Deutschland eine ähnliche Konstellation, als wie man sie in den 90er Jahren in der Schweiz beobachten konnte, wo auf der einen Seite die SVP, die Schweizerische Volkspartei, stand und auf der anderen Seite alle anderen, die im Zweifel sich einig waren, diese unbequeme Opposition etwas nach unten zu drücken, nicht nach oben kommen zu lassen. Ähnliche Phänomene beobachte ich hier, auch wenn die CDU unter dem neuen Vorsitzenden Merz sich bemüht, etwas aus dieser Käseglocke auszuscheren, wenigstens rhetorisch, so etwas populistisch für die Kameras, aber das hat für mich noch zu wenig oppositionelle Kraft, um dann der AfD wirklich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die CSU hat sich in den letzten Jahren sowieso von einem Sonderfall zu einem Normalfall ähm, bagatellisiert, könnte man sagen. Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, der sich selber wirksam zu inszenieren weiß ist für mich... Ein Politiker, der diese CSU, die ich immer auch bewundert habe, als Stachel im Fleisch des deutschen Mainstreams, er hat sie sehr weit in diesen Mainstream hineingeführt. Und deshalb würde ich auch die CSU zusammen mit der CDU zum deutschen Mainstream zählen, wie die SPD, die Linkspartei und die FDP. Und in der harten, direkten politischen Auseinandersetzung halten diese Establishment-Parteien, diese Kartellparteien, diese Käseglockenparteien natürlich zusammen gegen die AfD, gegen die Opposition, vor der man Angst hat, wo man auch eine gewisse Ratlosigkeit der Gegner spürt. Deshalb greifen sie auch so rabiat zur Nazi-Keule. Natürlich, wir haben darüber auch gesprochen, der Staat benutzt dann auch Organe wie den Verfassungsschutz, um die Opposition zu bekämpfen. Die Linken versuchen mit Gesetzen wie zum Beispiel jenem gegen die Delegitimierung des Staates, hier die Opposition zu unterdrücken, zu diskriminieren. Das sind ähm, alarmierende, schlechte Symptome, schlechte Signale. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Bestand hat und dass es äh, den... Äh, ja, Linken den Kartellparteien mit solchen Methoden gelingen könnte, die Opposition wirksam an der Entfaltung zu hindern. Ganz im Gegenteil, je mehr eine politische Kraft vom Staat ähm, unterdrückt und verfolgt wird, desto stärker wird sie. Das haben wir immer wieder gesehen. In der Geschichte, auch in der Schweiz, zum Beispiel der politische Katholizismus im 19. Jahrhundert, nach der Gründung des modernen Bundesstaates, diese Katholiken wurden sehr stark von den Protestanten und von den Liberalen ausgeschlossen, ausgegrenzt, das hat allerdings nur zu einer Stärkung beigetragen Und die Versuche mit den Mitteln des Staates, mit den Mitteln des Verfassungsschutzes, mit den Mitteln der Medien und der Verleumdung, die AfD kaputt zu machen, das wird nicht funktionieren. Parteien gehen nur dann zugrunde, wenn sie sich selber zugrunde richten, wenn sie nicht ihren Wählerauftrag erfüllen und wenn sie sich nicht klar machen, für welche Werte sie stehen und auch bereit sind für diese Werte, Nachteile in Kauf zu nehmen. In aller Regel allerdings hat die und macht eine Anfeindung, eine Verfolgung eine Partei jede politische Kraft stärker. Fazit, kein Grund zum Verzweifeln, ganz im Gegenteil, diese Umfrageresultate zeugen zwar von einer dysfunktionalen Regierung, könnte man sagen, von einer Regierung auf Probezeit, der nicht mehr das Vertrauen der Leute entgegenfliegt. Aber das ist in der Demokratie immer die Voraussetzung und der Grund dafür, dass sich dann etwas ändert, dass andere Kräfte ans Ruder kommen. Und insgesamt bestätigt das die These, die ich Ihnen hier schon ich glaube vor über einem Jahr offeriert habe, dass eben in Krisenzeiten die Bürgerlichen, die Konservativen, die soliden, die wirklich Liberalen, dass die dann zurück zurückkommen und auch Politiker mit Ecken und Kanten, robuste, wetterfeste Typen, die auch bereit sind, mit einem Rückgrat im Gegenwind stehen zu bleiben. Von denen haben sie im Moment, mein Eindruck, meine Ferndiagnose, zu wenig. Trotzdem kein Grund zum Trübsalblasen, kein Untergang des Abendlandes. Ich glaube nach wie vor an Deutschland. Diese Umfrageresultate bestärken mich in diesem Glauben. Ich wäre entsetzt gewesen, wenn die Deutschen diese Regierung bejubelt und euphorisch besungen hätten. Das Gegenteil ist der Fall, das Vernünftige ist der Fall. Diese Politik, das merken immer mehr Deutsche, die geht nicht auf. Es braucht hier eine andere Truppe, die das Land durch schwierige Zeiten führt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen ein zuversichtliches Wochenende. Machen Sie es gut, verzichten Sie, wenn es Ihnen zu viel wird, auf die Zeitungslektüre, das ist Deprotainment. Pur, das ist der Miese-Peter-Journalismus, zum Teil vom allerstrübsten. Bleiben Sie bei Weltwoche Daily und unserer qualifizierten Zuversicht, wenn Sie der Verzweiflung nahe sein sollten. Aber es gibt eben keinen Grund, was die politische Stimmungswechsellage in Deutschland angeht. Wir sehen uns am Montag wieder bei meiner regulären Weltwoche Daily Send und ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.